0: El propósito de Los Límites es protegerse a uno mismo como una forma de amor propio.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el novio.
0: Avión. <risa> ¡Hola
2: a todos! Aquí está Michelle Poller de Hello Fears.
1: ¡Epa! Aquí Adam de Stram Hacks, y estamos otra vez en nuestro sofá azul. Estoy emocionado de empezar lo que vamos a hablar hoy porque aparte, muy emocionado de la visita que tenemos hoy.
2: Sí, esto de estar en Miami no nos ha caído nada mal, la verdad. Tener invitados, grabar desde casa. En el avión es un peo porque tenemos que grabar rápido porque vamos a llegar a nuestro destination, ¿no? Como que... Hay veces que sí, que es como, ah, ya, ok, apúrate, sí, no importa, no hables de eso, porque en verdad vamos a aterrizar y se va a acabar el tiempo. Acá no se va a acabar el tiempo, a menos que Stephanie se tenga que ir a su casa. Y ahí sí, entonces mejor hablamos rápido. Eh, estamos aquí en la mitad de la crisis pandémica mundial del coronavirus y con la invitada del día de hoy...
1: ¡Para-pam! Se las presentamos en unos minutos. Antes... Antes, aunque ya Michelle lo divulgó, pero no importa. Antes de eso, y la razón por la cual se la vamos a presentar en unos minutos es porque queremos darle un poco de preámbulo de lo que nosotros, Michelle y yo, venimos pensando desde hace tiempo en torno a nuestra mudanza a Miami y un tema que regía mucho, yo creo, nuestra, digamos, aversión o nuestro miedo uh -huh. a esta mudanza. Y era que en Miami nosotros tenemos a básicamente toda nuestra familia, toda nuestra comunidad de amigos, de gente que nos conoce. y Iba a ser difícil poder tener nuestros propios espacios como lo teníamos en Nueva York. Entonces, para nosotros esta mudanza a Miami significaba una mudanza donde íbamos a tener que poner muchísimos límites.
2: Sí, total, fuimos de blanco a negro de no tener casi gente en Nueva York y la poca gente que hay en Nueva York demasiado ocupada a venirnos acá que hay un gentío y aparte como que mucho más flexibles en general y coño, nosotros ese tiempo que estábamos en casa, era tiempo de avance, 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 y nos encantaba como que no tener a nadie, no tener compromisos con nadie, y de repente el miedo de mudarnos a Miami y la cantidad de gente como queriendo ser parte de nuestras vidas, que es súper lindo. O sea, me estoy quejando de algo demasiado sí. bonito al final del día. O sea, sí. qué lindo tener gente, qué lindo tener comunidad, qué lindo que nos quieran en sus vidas ser parte de ellos, pero definitivamente es un riesgo para nuestro negocio que requería de nuestro tiempo para el avance.
1: es hermoso siempre y cuando nos entendamos todos.
2: Exactamente. Y eso es lo que nosotros
1: no sabíamos, uh -huh. obviamente por incertidumbre, cómo iba a reaccionar la gente, cómo íbamos a reaccionar nosotros mismos, no sabíamos en verdad cómo se iba a dar eso.
2: Claro, es que cada vez que visitábamos Miami, que veníamos como una vez cada dos o tres meses a visitar a la familia, a la gente aquí, a los amigos demasiada gente como que quería vernos porque veníamos ¿sabes? cada dos o tres meses y era ¿cuándo puedo cenar contigo? ¿cuándo puedo desayunar? y de repente nuestro horario se llenaba de ver a gente 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 y no podíamos avanzar de hecho ni a y yo nos veíamos entre nosotros sí. teníamos tantos compromisos que teníamos que dividirnos y pensar que esa va a ser nuestra vida era muy abrumador pero bueno la verdad ¿llevamos cuánto tiempo aquí?
1: dos semanas de las cuales una es de coronavirus exacto
2: <risa> no, no me
1: quedo así que, yo creo que no, nos echaron una mano con eso <risa>
2: Pero pronto, si Dios quiere, vamos a volver a la normalidad y vamos a tener que aprender a poner estos límites y por eso trajimos a nuestra invitada especial, Stephanie
1: SFL. Tenemos a Therapy tango aquí sentada al lado de nosotros. ¡Wow! ¡Qué honor! Wow. Y... Hola. Hola. Estamos... ¡Hola! Estamos, tú sabes, preparando la escena para que salga el humo, los juegos artificiales.
0: Wow. Aquí está Therapy wow. on sí. Lo máximo, estoy demasiado contenta de estar aquí Yo la escucho, ustedes saben Michelle me manda todas las semanas El mensaje de Whatsapp Nuevo episodio Y yo literalmente lo escucho Tipo en cinco manejadas de carro Sí Estefanny es de las que no llega al final del episodio <risa> A veces adelanto
1: Mire, ese es un excelente hack, ¿viste? Adelanten, no, aunque sea... No, no es malos hacks, no, no es malos hacks. No, no malos hacks, pero digamos, o sea, no quiero que se pierdan los finales porque es donde no. está la mejor parte. Pero
2: tampoco el medio. A... Sí, no adelanten, adelante. pero coño,
1: adelante. lleguense al final. ¿Sabes qué pasa?
0: ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un buen porcentaje de, de mis clientes en mi práctica que vienen a través de las miles de menciones de Michelle. Uh -huh. Y muchas de las conversaciones en esas terapias son sobre los episodios. O sea, yo me parezco más en nada en este sentido. ¿Te acuerdas cuando dijo en el episodio tal, tal y tal y tal cosa? Me pasa constantemente. Entonces, los tengo que escuchar. Es parte claro, de mi trabajo. Claro, Con mis clientes. Ahora, ¿eso
1: te lo hace fácil o difícil la sesión de terapia?
0: No, fácil, porque entiendo, tenemos como que, o sea, no. hay muchos términos psicológicos mm que son difíciles de entender y por eso es que yo uh -huh. llamo a mi práctica Therapy on Tango, la palabra en tango es desenredar. Uh -huh desenreda la terapia porque hay muchos terapeutas fuera que tú vas y te empiezan a hablar con el mismo lenguaje mm. terapéutico que vemos en la universidad y la verdad es que los clientes jamás
1: no conectan no, no, aprende, entienden, claro. no entienden
0: y es difícil entonces me encanta cuando se refieren a ciertas cosas que ustedes hablaron en, en los Ajá. episodios porque se hace más fácil la terapia entendernos claro. y saber de qué estamos hablando y ayudarlos entonces literalmente mm -hmm. parte de mi tarea como terapeuta en
1: estos momentos es escuchar los podcasts <risa> Deberíamos meternos, Michelle, en la asociación de terapeutas Yo eh, creo. hispanoamericanos, ¿verdad? Sí, para, que, sí. para ayudarlos y que pues tengan a todos sus pacientes escuchando.
2: Total, de hecho le pasa algo a mi mamá. Mi mamá también es terapeuta, ¿verdad? Psicoanalista. Sí, sí. Y ella le frustra mucho porque ella no puede decirle a sus pacientes que me vean a mí, o sea, que me escuchen, nah. porque no puede delatar nada de su vida, ¿sabes? No puede delatar que yo soy su hija y cosas así, entonces ella le frustra mucho porque dice, ¡Ah, Michelle, tengo esta paciente que se beneficiaría tanto de escuchar tu podcast, ¿cómo hago para que le llegue sin que yo se lo recomiende y sin que sepa que tú eres mi hija? Entonces todos los demás terapeutas la tienen más fácil porque llegan muchos terapeutas que dicen, Michelle, me haces el trabajo más fácil, le mando tus videos a todos mis pacientes y wow, llegan renovados, llegan ya como con otra mentalidad a trabajar en sus problemas y mi mamá se muere por hacer eso y no puede. Sí.
0: La verdad que lo que me acabas de contar es súper interesante porque yo creo que a medida de que van avanzando los años, todas estas reglas de psicología mm -hmm. van cambiando o sea yo conozco miles de terapeutas excelentes, mm -hmm. excelentes hoy en día que hablan full de su vida sí. full wow. full de su vida y es un challenge, o sea sí. a mí me pasa mucho cuánto digo, cuánto no digo o sea, mm -hmm. digo que tengo hijas, digo que no tengo sí. porque en la universidad te enseñan literalmente te dicen, si te preguntan tú tienes hijos, Ajá. la pregunta que tú les tienes que responder sí. es cómo eso te va a ayudar en tu proceso de terapia wow. mm. y a mí me parece, a mí personalmente mm -hmm. y varios sí. terapeutas que me me están escuchando ahorita, puede que no estén de acuerdo, pero a, a mí no me gusta esa forma porque. No creo que sí. si alguien se está dando chance de ser transparente sí. contigo y confiar en ti una pregunta es como si tienes hijos uh -huh. se lo puedes contestar claro. y después hablar de cómo eso impacta su terapia porque okay. de repente es una terapeuta que no tienes hijos que está dando uh -huh. parenting claro. eh, una terapia relacionada a educación de los hijos sí. y de repente le va a impactar al cliente porque siente que esta persona no tiene la experiencia sí. entonces sí se puede hablar del tema pero no me parece que hay que guardar la respuesta porque sí. después siento que no sé es 100% igual. por ejemplo
2: cuando me iba a empezar a ver con mi terapeuta sobre el tema de los hijos que yo dije como fuck no sé qué hacer no sé si aventurarme a eso o no y tal siento que necesito terapia y le conté a mi mamá la primera pregunta que me hizo fue ¿ella tiene hijos? y mi mamá estaba nerviosa porque sabes si le decía que no mi mamá pensó que quizás me iba a llevar en esa dirección entonces me metí la búsqueda en Facebook y su foto de profile es con tres hijas. Y yo dije, sí. Y mi dije, ¡ah! ¡Perfecto! <risa> y y son con tres
1: niñas igualitas a mí. <risa> sí, tal
2: cual. Entonces fue, sí, sí. sí en verdad hace pero... un impacto positivo o negativo. Y qué es, no sé, la verdad que sí No sé, es o sea, cada
0: terapeuta con su creencia, pero uh -huh. yo sí creo que si alguien te está haciendo una pregunta... Bueno, obviamente si te sientes cómoda, pero creo que no hay problema contestarle. Y si tu mamá sí. honestamente cree que tu video Ajá. o tu podcast le va a ayudar Ajá. a su clienta, no sé, yo no veo problema que lo comparta. Claro, total. Y bueno, una de las razones por las
2: que queríamos tener este podcast contigo, no solamente es por lo que dijimos de, ay, Miami, cómo vamos a poner en límites, pero también hoy en día con el tema del coronavirus y todo, la gente en familia... Me imagino que se pone mucho más tensa la situación y los límites son demasiado más importantes porque hay que rearrange como la convivencia en las casas que tenemos y tú eres la experta en límites, pero primero antes de entrar en materia quería preguntarte ¿Qué te hace a ti que te apasione tanto este tema de límites y asertividad?
0: Me encanta esa pregunta y es una pregunta muy vulnerable, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí, yo 100% y yo justo ahorita estoy haciendo una charla que se supone que iba a presentar el 30, que estoy cancelando por este uh -huh. tema del coronavirus, pero se trata mucho de eso, se trata literalmente de mi camino a empezar a investigar todo este tema de límites y convertirme, quote en uh -huh. experta en límites. Creo que fue mucho de que yo crecí tratando de evitar muchísimas cosas entre ellas la crítica, el rechazo, la mala reacción de la otra persona, la desaprobación, o sea, muchas cosas que empecé a vivir cuando era yo, ¿entiendes? Cuando yo me daba la oportunidad de ser yo y decir lo que opinaba, si la otra persona no le gustaba o no estaba de acuerdo, recibía algo que era amargo, ¿entiendes? Que era el, eh, yo qué sé, la respuesta defensiva, uh -huh. el, ah, entonces no tenemos nada que hablar y la persona se iba o de repente, no sé, situaciones en las que me metía que de alguna manera me llegó el mensaje de que no era seguro ser yo, de que me tenía que esconder, adaptar, tras una máscara de complacencia uh -huh. y de, de alguna manera estar de acuerdo con la sociedad, lo que sea, con mi sí. familia, con mis amigos, con el colegio, donde sea que esté yo me tenía que adaptar a sus puntos de vista, para ser aprobada ese es más o menos el mensaje que yo sentí que me transmitió la sociedad creciendo y en un momento regresé a Estados bueno yo nací en Estados Unidos me fui al mes de haber nacida uh -huh. o sea en verdad soy venezolana pero uh -huh. tengo mi pasaporte <ríe> en el 5 de que nací <ríe> que me estás escuchando <ríe> van a dejar de escuchar el podcast <ríe> es que a los 17 años y siento que ahí fue cuando empecé de alguna manera a encontrar mi voz como, uh -huh. porque no conocía a nadie dije, ¿sabes qué? las personas que entren a mi grupo social quiero que sean personas que conozcan quién soy yo y que me, les guste quién soy yo como eres como soy uh -huh. y me di cuenta que era mucha gente que yo dándome sí. la oportunidad de ser yo atraía a mucha gente y gente que me encantaba uh -huh. que compartíamos los mismos valores y me encantó me sentí demasiado más contenta conmigo misma uh -huh ahí fue que empecé como que a investigar qué es lo que me hacía hacer de la otra manera antes, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Por qué cuando yo quería decir que no, decía que sí? ¿Por qué tenía que yo reprimir mis propias necesidades para satisfacer las de los otros? Uh -huh. ¿Por qué si yo no estaba de acuerdo con el tema de conversación que se estaba hablando, tenía que yo misma intervenir como que sí, sí estaba de acuerdo sí. cuando en verdad no estaba de acuerdo? Todas esas cosas que me hacían sentir tan mal al final uh -huh. del día conmigo misma, ¿por qué? Sí. Y no nada más eso, sino que me di cuenta que hay un gran, gran porcentaje en la sociedad, creo que es un 75%, hice las investigaciones, uh -huh. que les pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Claro.
1: Pero 100%. Sí. Ya yo te iba a preguntar si tienes disponibilidad para la próxima semana atenderme. <risa>
0: Adam, tú eres súper asertivo, es ¿eh?
2: no, que hablas. Yo decir... necesito esa terapia, <risa>
1: Terapia en pareja.
2: Ajá.
1: No, es que la parte de la asertividad sí, pero Ajá. la parte de la búsqueda de autenticidad... ¡Wow! Me relaciono demasiado. Y de hecho, Ajá. en el podcast que hicimos con Vero y Ajá. Boris, Vero me pregunta a mí qué cuál era mi definición de éxito. Y cuál Ajá. fue mi respuesta. Yo definí mi éxito como la búsqueda de mi genuina autenticidad. Yo considero que yo soy exitoso cuando yo me siento muy bien en mis propios zapatos.
0: ¿Y sabes qué pasa? Ahorita que ustedes empezaron este podcast hablando mucho de cómo le tenía miedo venir a Miami por todos los compromisos que iban a tener sociales. Y creo que si nos vamos más a fondo, es eso. Y eso es lo que a mí me pasó mucho mm. cuando toda mi comunidad venezolana se empezó a mudar a Miami. Mm. Cuando yo me iba a Miami, muy poca gente estaba en Miami. O sea, más bien mi mamá no entendía cómo yo me quería venir a Miami. Eso de alguna manera no existía. O sea, eran muy, muy pocas personas las que se estaban viniendo cuando de repente se vino una ola de gente a Miami, gente conocía mi comunidad, yo me acuerdo que yo tenía miedo sí. y mi miedo era perder mi autenticidad. Total. total, claro. total
2: que claro. fue tal cual también mi miedo en mudarme de Nueva York acá, porque acá yo ya vivía. Yo viví tres años en Miami y no fui auténtica viviendo acá, para mis estándares. Quizás para otra gente yo era auténtica, pero para mí estándares no. Y en el momento que pise en Nueva York encontré mi propia autenticidad, o sea, me dejé ser libre... Y viví cinco años ahí y de repente volver, me da miedo volver a la Michelle de antes. A la Michelle no auténtica porque es la Michelle que quiere encajar en los círculos ¿Qué sociales. Tal, ¿Qué pasa?
0: Para los demás, esa uh -huh. Michelle... O sea, los demás se sienten cómodos con esa Michelle. Uh -huh. Pero ¿quién está incómodo? Uno. Sí. Entonces estás sacrificando tu comodidad... Porque todos los demás estén contentos contigo. Tal cual. Y yo cada vez más, una
2: palabra que a mí me encanta y lo saben porque la uso en mi newsletter, en mi curso online, es unapologetic. Porque yo siento que yo soy yo cuando puedo ser unapologetically me. Es decir, no le tengo que pedir permiso ni perdón a nadie por ser así. Por ejemplo, cuando uno va a un evento social, no sé, yo siento que hay ciertos como estándares que uno tiene que cumplir, que te tienes que ver de cierta manera y de repente yo no me tripeo ser así, no me tripeo vestirme así, yo me quiero vestir de otra manera, pero ¿sabes que Antes me vestía como era el estándar y ahora es como voy a vestirme a mi manera y anapologerically.
1: ¿Te acuerdas de esa vez que quisiste ir en traje de baño a la cena? <risa>
0: que sí, yo al, Hoy en la mañana Ahorita me ven con en Pero hoy en la mañana Como estamos en pleno coronavirus mm -hmm. Crisis Pensé que no iba a ir a nadie A la oficina Y fui De la cadera para abajo En pijama Y de la cadera para arriba Con mi camisa profesional Y vengo <risa> claro, Y está tipo ¡pum! ¡No! Eso es
1: una de esas pesadillas Que se te olvidó El pantalón No, Me reí de a mí misma
0: Y le dije Sorry Pensé que nadie iba a venir Todas mis citas son por Zoom, todo era perfecto. ¡Tan, tan, tan! <risa> Qué risa. Qué risa. Eso,
1: eso, me acuerdo una amiga de nosotros que dice que está desarrollando ahorita uh -huh. su línea de producto virtual y ella lo llama, ¿cómo se llama? No Pants Income Source, algo Ajá. así. Entonces era... Y le pone dique.
2: ¿Sabes? Sí. Ella lo llama así. Sí,
1: estoy desarrollando mi línea de ingresos en pies ¿sí?
2: entonces, <risa>
1: entonces era como que, bueno, ¿de qué manera puedo hacer dinero sin tener que ponerme unos pantalones? <risa> sí,
2: es Tal cual. Bueno, eso
1: puede ser malinterpretado, señores Nos referimos a, tú sabes hacer video, llamadas o Curso online, cursos online, ese tipo de cosas. Pero no, tal cual por, por ejemplo, bien.
2: me pasaba mucho que en Nueva York no me importaba cómo sería la calle, porque no me iba a encontrar a nadie. Sí. Literal, podía salir sin sostén, sin maquillaje, no me importaba, en verdad. y de repente acá uno sale de la puerta y te saluda a 10 personas mínimo, sí. ¿sabes? Sí. Entonces Sí, es como que, ¿cómo encuentras ese balance? A ver,
1: y hablando de esto de buscar nuestra genuina autenticidad ante las demás personas que de repente están incómodos cuando nosotros somos quienes mejor somos, ¿de qué manera entonces nosotros podemos empezar a definir límites o a estar bien con pasar la zona de confort de otras personas? Uh
0: -huh. Mira, yo siempre hablo de significado, porque al final todo termina siendo el significado que le ponemos a las situaciones. O sea, yo siempre hablo con mis clientes, esta fue la situación, estos son los facts, qué significado le estás poniendo. Uh -huh. Porque siempre eso termina siendo la razón por la cual nos sentimos tristes, nos Me sentimos encanta. abrumados, ah. nos sentimos frustrados, nos sentimos resentidos. Siempre es el significado que le están poniendo y ese significado viene de condicionamiento en uh -huh. nuestros padres, los profesores, de situaciones que hemos pasado problemas que hemos tenido con nuestros hermanos, la autoestima, etc. O sea, de ahí viene ese significado que nosotros constantemente le ponemos a las situaciones. Entonces, parte de todo esto es como que nosotros pensamos que cuando alguien no nos aprueba, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos rechaza, le damos el significado que es porque no somos suficientes, uh -huh. porque hay algo malo con nosotros. Si a Michelle no le gustó, el post que escribí hoy, entonces significa que el post está malo, no lo tuve que haber puesto, mejor lo elimino. Uh -huh. Cuando ese post para un millón de personas que no son Michelle, de repente les está cambiando la vida mejor y era exactamente lo que necesitaban escuchar. Entonces empezar a redefinir el rechazo y la desaprobación de las demás personas con que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y tiene que ver con... Con sus propias Ay. necesidades, sus propias maneras de ponerle significado a las cosas, ah, sí. empezamos entonces a soltar esa necesidad, porque el mm. problema es cuando, o sea, tú puedes querer, a mí me encantaría que a mí Raimundo y todo el mundo me aprobara y le encantara y le encanta el contenido que yo pongo y le encanta mi personalidad y le encanta la manera que yo me exprese. Sería lo máximo. ¿Quién no quiere eso? Pero es completamente irrealista. Y no existe persona en el mundo, no me importa si eres Ellen DeGeneres uh -huh. o si eres Mahatma Gandhi, no existe persona en el mundo que tenga la aprobación de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, en el momento que nosotros quitamos esa necesidad y entendemos que no tiene nada que ver con nuestro worthiness, con nuestro valor uh -huh. como personas, empezamos a dejar ir esa necesidad de aprobación y entendemos que mientras más nos damos la oportunidad de ser nosotros, lo cual incluye ser rechazados por varias personas que no les gusta la verdadera a nosotros, le damos la bienvenida a mil otras personas que les encanta lo que somos realmente uh -huh. y esas son las personas que queremos en nuestra vida. Yo hay algo que dije en el taller uh -huh. que se me salió uh -huh. en uno de mis momentos demasiado inspirada uh -huh. y en ese momento todo el mundo como que hizo el típico ¡Ah, uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. Y en ese momento yo creo que Michelle estaba ahí, yo no me acuerdo quién estaba y le dije, ¡Escríbelo, anótalo! Uh -huh. Para después ponerlo en un post. Dije, la asertividad y los límites y la autenticidad la consecuencia de todo eso es una limpieza social, entonces así como hablamos uh -huh. de limpieza de closet, sí. cuando nos damos la oportunidad de ser nosotros mismos, uh -huh. la consecuencia es una limpieza social, que no suena muy bonito, entiendes, la verdad que no suena lindo, pero es una realidad y es una realidad que va a resultar en algo bonito, porque no hay nada más bonito que darse la oportunidad uno de vivir la vida tranquila, con paz uh -huh. mental y auténtico, Oh, no, Jericli, sin ese sentimiento de vergüenza que nos persigue a todos porque todos claro, tenemos sentimientos claro. de vergüenza y algo que a mí me pasa es
2: que antes buscaba la aprobación ahorita casi que busco un poquito la desaprobación como que estoy bien con la gente que me desapruebe no sé hasta siento que cuando me desaprueban algo Digo, es que eso es muy yo. Como que ya no trato de que la gente lo vea bonito. Por ejemplo, me pasó con mi suegra, que va a estar oyendo este podcast. Pero como que, sabes, bien, a mi casa obviamente le gustó mucho cómo quedó y todo. Y eso me da también felicidad que le guste cómo quedaron las cosas y todo. Pero, por ejemplo, que sí, que las mesitas de noche, que no, Michelle. Eso está horrible. O sea, como que no, no lo aprobó. Y yo ahora más las quiero. O sea, en serio. O sea, pero me encanta también un poquito llevarle la contraria al mundo, ¿sabes? Y como que decir...
1: Creo que mi mamá entiende eso y lo sabe. Sí. No, no, no se va a ofender por eso. Exacto. mí yo te apoyo esas mesitas de noche, en verdad. Porque no, yo encanta, creo
0: que un bonito. valor tuyo, ah. y es una de las razones por la cual nos llevamos también, 100%, es, ese es la autenticidad. O sea, tu, uno de tus valores más grandes es poder ser tú. Entonces siento que cuando alguien trata de como que no, no uh -huh. seas tú, para ti es más bien como que ¡sí! Exactly. ¡Sí, voy a ser yo. Con más ganas, tal con cual. Ganas. Nosotros
2: en inglés lo llamamos double down on yourself. Como que ay, apuéstate ay, ay, el doble a ti mismo. Sí. Y es que para ser auténtica tienes que lograr también ese disagreement con cierta gente. Claro. Si todo el mundo está muy en agreement, ¿sabe? algo estás haciendo mal, yo creo. Porque estás siendo muy complaciente, estás siendo muy perfecta, uh -huh. muy como el fit para todo el mundo y nadie es el fit para todo el mundo, o sea, yo digo que la gente que es auténtica es la gente que se atreve a mostrar tanto su parte positiva como su parte negativa claro. si sí, yo les digo ahorita que traten de pensar en una persona auténtica, en quien piensan, estoy segura que es alguien que se atreve a mostrar sus fallas, que se atreve a resaltar lo que lo hace diferente, se dice lo que piensa también, y eso me lo dicen demasiado, que hice toda un, una encuesta el otro día en Instagram, que puse en una de esos questions en el story las preguntas esas dije, ¿qué tiene la gente auténtica? ¿Quién es auténtico y por qué? Me decían, mi compañero de trabajo, porque dice todo lo que piensa. Todo el mundo decía el mismo ejemplo, es decir, lo que en verdad. Entonces, es y que allá. Haya...
0: De, de ahí va toda la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Sí. Verbalizar lo que piensas. Uh
1: -huh.
0: Verbalizar lo que piensas. Entonces, ahí entramos en tema de qué pasa cuando viene alguien que es muy lindo y espectacular. Y a mí me ha pasado, yo, uh -huh. por cierto, mis hijas viven aquí en la esquina. ¿Y <risa> de <risa> dónde viven <risa> ¿Por qué no viven
2: contigo tu hija de dos
0: años? <risa> Su colegio está aquí en la esquina uh -huh. y yo vengo a trabajar a veces aquí en el Starbucks. Uh -huh. Pero de aquí, ponte que yo, porque sé que estás ocupada y como que sí. te respeto mucho el que estás ocupado durante el día y cuadramos cuando nos queramos ver en conjunto. Pero yo pudiera perfectamente, vas a que te quiero ver, vamos a trabajar juntos, desde que yo sé que a ti también te gusta trabajar sola, concentrarte. Yo siento que también algo muy bueno de uno poner límites es que empiezas a respetar los límites de los demás uh -huh. claro. para mí eso es una consecuencia directa de empezar a poner límites de que empiezas a respetar los límites de los demás y no, desde el tú no me quieres ver y no me consideras importante uh -huh. desde tú tienes otras necesidades que yo sí. en este momento y no tiene nada que ver conmigo y eso está bien entonces eso lo veo muchísimo en mis clientes en el momento que ellos empiezan a establecer límites se dejan de tomar todo personal uh -huh. y entienden de que cada quien es una persona diferente con necesidades diferentes no importa si es tu hermano, si es tu mamá si es tu melliza o sea, sí. de verdad no importa entiendes de que cada persona tiene necesidades y valores distintos a los tuyos y que no existen valores y necesidades buenos y valores y necesidades malos, existen sí. diferentes, eso sí. es todo.
1: O sea que es mucho más fácil empezar a ponerse unos límites para poder valorar los límites de las otras personas y no estar en eso de estar cayendo en los juicios o en las malas interpretaciones, ¿no?
0: creo que se hace en conjunto y también creo que parte de lo difícil que es ponerle límites a los demás es porque tú sabes qué se siente cuando te ponen límites a ti. Uh -huh. claro. O sea, parte de esa dificultad de decir, mira, en verdad no te quiero acompañar a almorzar porque en este momento necesita mi cuerpo descansar uh -huh. es que tú sabes lo que se siente que te digan no te quiero acompañar a almorzar porque en ese momento quiero descansar y en ese momento el cuál es el significado que le estás poniendo es yo no soy prioridad uh -huh. yo no soy prioridad no le importa acompañarme a almorzar no me quiere ver entiendes no okay. le importo uh -huh. Entonces no quieres hacerle lo mismo a los demás Claro. Bueno, sí. yo debía haber
1: escuchado esto Cuando tenía 15, 16 años O sea, ¿sabes cuántas rumbas que estaba recansado No se podía okay, ahorrar sí. O malas juntas es La que, primera vez que fumé cigarrillo cuando uno se Imagínate
2: un adolescente sí, asertivo No me lo puedo wow. ni imaginar ah, Qué diferente
0: sería Totalmente wow.
1: Man, No sería adolescente casi
0: <risa> <risa> Sería un adulto no, bueno, prematuro 100%, 100%. Yo esta charla que estoy haciendo O sea mm -hmm. Te lo juro, me encantaría que lo escuchen los adolescentes.
2: ¡Uf! Claro, sería... ¡Claro! Pero a ver, por ejemplo, este
0: podcast lo oyen algunos adolescentes. ¿Tienes algún consejo? O sea, la gente piensa, ahorita que tú me estás escuchando a mí, te relaciona full. Yo estoy segura que tú en ese momento te sentías que eras el único que estaba pasando por eso. Y a mí me pasó. Yo pensaba que yo era la única... Que decía que sí cuando quería decir que no, que no me sentía cómoda, que tenía que silenciar lo que en verdad pensaba por miedo al rechazo. Yo pensé que yo era la única, que todo el mundo estaba siendo auténtico menos yo. Uh -huh. ¿A ti no te pasaba eso?
1: Eh, sí entiendo lo que era peer pressure, ¿no? Eso sí se entendía. Pero yo sabía mi debilidad No sé si ni siquiera era una debilidad Pero yo sabía que quería trabajar en eso O sea, yo sabía que yo quería ser una persona Donde quería poner mis términos sí. Mis límites, mis cosas Porque cuando yo estaba, obviamente En esa época de 15, 16 años Y todo el mundo estaba pendiente Era de las rumbas y de fumar y de tomar Y todos esos malos hábitos Yo jugaba a béisbol de manera muy apasionada Y muy organizada Entonces para mí esa era como que Mi escape y la excusa perfecta Para poder poner ese límite pero claro sí. si no hubiese tenido que oye me tengo que levantar el domingo a las 6 de la mañana para ir a mis juegos si no hubiese tenido eso no sé si hubiese tenido la fuerza para decir que no muchas veces a todas estas cosas entonces
2: yo siempre sí. decía que mi mamá no me dejaba y ya <risa>
1: no pero imagínate un hombre y que así. Michelle
2: no quiere fumar y que mi mamá no me deja
0: todo <risa> mi mejor amiga mi mejor amiga me decía que estaba el carpintero en su casa y yo decía no entiendo porque tu carpintero está ahí todos los días <risa> no mamá ya, ¿qué tiene que ver el carpintero cómo que
2: está el carpintero no en sé, su casa? No sé
0: por pensaba que decir que el carpintero estaba significaba que no podían haber niños en su casa, está como yeah. un momento sí clean, pero para mí era como que no entiendo ya, di que no quiere, que está
1: cansada entonces eso es parte de la risa o sea, esas excusas es parte de no saber poner límites. Claro. Usar todo este tipo de excusas y sí, cosas. A, sí,
0: y yo soy terapeuta de pareja, aparte de ser terapeuta individual, me enfoco mucho en las relaciones familiares y de pareja, y veo mucho, mucho la dinámica que en una pareja donde uno de los dos se está quejando de que el otro es un mentiroso. Mm. Y es por eso. O sea, la ¿Es mentira por es la por inhabilidad por de decir, esto es lo que yo necesito, okay. ¿entiendes? Wow. Entonces... Están constantemente mintiendo porque es la única manera de que pueden lograr lo que ellos están necesitando. Y también hay una dinámica de que la otra persona tiene mucha esa necesidad de control y como esa persona es muy controladora y quiere tener como que el poder y el voto en la casa, mm. entonces la otra persona siente que no puede ser ella y como no sabe poner límites con la persona que es muy controladora y tiene mucho poder, entonces termina mintiendo para poder lograr lo que él quiere o wow. ella. Wow. Y es muy fuerte, o sea, es una dinámica que... Es pura falta de comunicación al final del día, ¿no? No poder comunicar bien. También tiene que ver, o sea, ponte que uno de los dos tiene esa necesidad de control y de poder mm. Es el miedo a que si esa persona empieza a poner límites y empieza a decir, mira, uh -huh. esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito, que la otra persona se quiera divorciar, porque claro. esa persona, la necesidad de control es mucho mayor que el darte lo que tú necesitas. Y el darte no tiene que ver con darte sexo, uh -huh. cualquier cosa, no, es, es de repente la persona tiene una necesidad de que sé, de, ayuda en la casa puede ser. Ponte, o sea, veo, a ponerte el, el ejemplo más chiquito, yo tengo una necesidad de hacer ejercicio, sí. me dicen, ¿no? Tengo una necesidad de hacer ejercicio en las mañanas, uh -huh. pero esta persona no quiere que yo haga ejercicio porque quiere tenerme en la casa en las mañanas uh -huh. para que le resuelva tal y tal cosa. Como yo no le puedo decir que quiero hacer ejercicio porque si no esta persona se va a molestar y va a empezar a gritar, entonces mejor le digo que tengo una situación en el trabajo mm. que tengo que resolver mm. y me voy a hacer ejercicio X. O wow. sea, wow. veo todo wow. tipo de situaciones. Entonces ya te haces un mentiroso,
1: entonces ya no puedo confiar en ti y me tengo que divorciar. Y así Terminan
0: divorciándose de todas wow. todas por eso, en vez de que sea por la causa real. Claro. Wow. Y qué consejo tienes para ese tipo de situaciones... Yo creo que, y yo hablo mucho y por eso es que me encanta tanto el nombre Hello Fears porque uh -huh. la manera que yo veo Hello Fears no sé si es, uh -huh. fue así intended, intencionado, pero es abrirle la puerta a que tu peor miedo se haga realidad, uh -huh. abrirle la puerta a que en el momento que tú le digas a tu pareja esto es lo que necesito o esto es lo que quiero o no, no puedo hacer esto porque no me siento como haciéndolo el peor miedo que imponte que sea divorciarse, que sea realidad. O que tú le digas a una amiga que no puedes acompañarla a tal lugar porque mm -hmm. en este momento no puedes, porque quieres estar con tu pareja o quieres estar sola o quieres descansar y que esta persona se moleste, que se haga realidad. Que esa molestia que tú estás tratando de evitar diciendo que sí, que se haga realidad. Y poco a poco los sistemas, nosotros hablamos en terapia familiar, nos referimos a sistemas como un... O sea, ponte, tu familia es un sistema, la comunidad es un sistema, right. uh -huh. la pareja es un sistema. Los sistemas tienen una manera de estar en homeostasis. Homeostasis es balance. Cada sistema tiene una manera de interactuar que les sirve. Así sea y funcional, uh -huh. les sirve. Y es impresionante. O sea, yo cada vez que veo una familia en terapia, es muy impresionante como empiezas a identificar las reglas uh -huh. que tienen ellos y que son diferentes a las demás personas, a los demás sistemas. Esa es su manera de operar. Cuando una de esas personas del sistema cambia que la persona que es súper complaciente ya deja de ser tan complaciente el sistema entra en crisis sí. mm. porque cómo vamos a funcionar si esta persona no está haciendo su trabajo uh -huh. que su trabajo es ser complaciente sí. es que cuando nosotros le pidamos algo esa persona wow. diga que sí que uh -huh. si yo necesito algo de esa persona, esa persona levanta el teléfono y me lo resuelva, cómo vamos a operar si esta persona ya no está cumpliendo con su rol, uh -huh. entonces
1: o sea que una persona vaya a terapia probablemente la hace salirse un poco de su comportamiento normal, o sea, probablemente crea terremotos en sistemas. Crea
0: terremotos en sistemas. Y
1: si las personas uh -huh. en el sistema no están construidos para movimientos sísmicos, entonces ahí es donde empiezan a haber separaciones, separaciones problemas de negocio, uh -huh. todo tipo de, de disrupción.
0: Sí, entonces. Qué interesante. Los sistemas que terminan siendo exitosos uh -huh. son los que son capaces de adaptarse uh -huh. a ese cambio que usualmente uh -huh. y gracias a Dios lo hizo mucho terapia y por eso es que yo hablo tanto de las herramientas de asertividad porque la idea no es como que te voy a poner límites para vengarme de todas las veces que no me dejaste ser yo o te voy a poner límites para castigarte por tal cosa o sea, uh -huh. esa no es la idea de los límites el propósito de los límites es protegerse a uno mismo como una forma de amor propio. Ese es el único propósito de los límites, proteger la salud mental de uno. Porque si alguien está viniendo a terapia, porque este tema de la complacencia sí, sí, sí. le está afectando, es porque claramente no le está dando ningún tipo de paz mental. claro Entonces, ¿cuál es la idea de los límites? Es que le dé paz mental. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo le comunicas sí. a una persona que lleva acostumbrado toda tu vida a que seas tan complaciente de que ya te vas a salir de ese rol? Entonces, ¿cómo se lo comunicas de una forma que esa persona entienda? de que no lo estás haciendo porque te dio una locura y quieres castigar a la familia. No lo estás haciendo por venganza, lo estás haciendo... Porque te has dado cuenta de que no te está sirviendo. Sí.
1: Claro, entonces yo quiero entender la dinámica entre el que pone límites y el que los recibe. El que pone límites usa como herramienta la asertividad para saber poner esos límites de la mejor manera posible. Y el que recibe esos límites, ¿de qué manera poder estar flexible ante esa situación y que no ocurra este terremoto?
0: Mira, número uno, practicar la empatía. Uh -huh. O sea, que tú eres experto, ¿no? Uh -huh. me, ha, me ha dicho Michelle que, que además es experto. No sé si experto no
2: me... o muy natural en eso. Bueno,
1: sí, exacto. Uh -huh. Nací con mucha empatía, definitivamente. Okay. Al punto de que a veces me hace daño, pero...
0: Bueno, porque ya eso termina siendo enmeshment.
1: ¿Dí esa terminología de nuevo?
0: En inglés se llama enmeshment. Nunca había escuchado ese? Nunca había escuchado tampoco. Eh, que es ese mismo tema de cuando te abandonas a ti mismo. Sí. Mm. Y entras en el cuerpo de la otra persona como wow. que... Para satisfacer sus necesidades. O sea, eres uh -huh. demasiado empático que te pierdes a ti. Uh -huh. wow. Y eso nos pasa a todos los terapeutas y por eso es que la supervisión... Uh -huh. Yo justo acabo de hablar con mi supervisor antes de entrar acá. Sí. ¿El podcast te iba a afectar? No, porque, <risa> porque en este tema del coronavirus claramente yo estoy también siendo afectada sí. a mis emociones. Y es muy uh -huh. difícil seguir dando terapia. Lo hago y lo hago igual que siempre pero es muy difícil en el momento que se termina la hora de terapia volver a mi cuerpo, ¿qué wow. necesito yo ahora? ¿Entiendes? Sí. Para estar tranquila.
1: Ah, porque el rol de un terapeuta es, es, es inmersionarse en el enmeshment. es convertirse en un enmeshment.
0: No, no, eso, eso sería... Eso sería lo dañino, ¿entiendes? que Ajá. si te vas al enmeshment, eso ya es completamente Ay, dañino. Man. Ah,
1: ok, yo pensé que te tenías que ir a los zapatos de la otra persona.
0: La idea es... Ser empático y okay. ponerte en los zapatos de la otra persona Y empatizar con lo que está sintiendo la otra persona Sin perderte a ti sin mismo.
1: Abandonarte, no Sin, sin abandonarte Y
0: eso es, o sea, ejercicio hasta que lo logras y lo sabes manejar A claro. mí me costó, full Uf. Pero... Yo
1: estoy a punto de derramar una lágrima por mi ojo izquierdo
0: Con él el... Sí, yo lo veo sí, es, sí, sí. es que es
1: heavy O sea, déjeme es que está... o sea, esta sesión de terapia nosotros hacemos desde el avión que es una terapia de por sí informal porque es Michelle y yo hablando de estos temas que es muy terapéutico y que tiene que ver mucho con la psicología uh -huh, pero uh -huh. tener una psicóloga sentada enfrente de nosotros y decirme <risa> que soy un enmeshment <risa> coño, estaba viendo no está fácil ya,
0: disclosure esto no es terapia esto no, no es terapia no...
1: por cierto, exacto, disclosure no es terapia aquí no se le pagó pero a Stephanie no. para que venga a hacernos terapia ni nada por no. el estilo, estamos teniendo una conversación de amigos, que casualmente está siendo grabada para que ustedes la escuchen
0: pero um, ese tema del enmeshment, y me imagino que mucho es por eso la lágrima, asumiría pero pasa mucho cuando queremos demasiado a alguien sí cuando estamos en familia. Y por eso me parece tan bueno este podcast en este momento, porque, o sea, en familia vamos a estar ahorita encerrados en casa en este tema de la crisis, y qué fácil es cuando una persona está frustrada porque está, no sé, perdiendo sus ingresos. O los botaron que, del trabajo. los botaron del trabajo, ¿entiendes? O no sé, cualquier situación que esté pasando cada persona que en este momento se exponencia claro. a la millón. Uh -huh. Qué difícil es poder ayudar a esa persona como uh -huh. que estoy aquí para ti, te escucho, pero al mismo tiempo después salirse de ahí, ¿cómo vuelvo a mi cuerpo? Uh -huh. Sí. ¿No? Yeah. Eh, es fuerte, entonces muchas veces, y eso me ha pasado, que cuando tengo personas que se vuelven como que el container de la descarga emocional uh -huh. de otra persona, sí. Sí. les ha tocado poner límites con eso. ¿entiendes? Me encantaría ayudarte y me encantaría escucharte sí. en este momento no puedo, en este momento mi cuerpo no me deja porque me necesito a mí wow. claro a mí, yo siento que me ha
2: pasado un poco con Adam, que yo descargo mucho y yo no soy una persona tan empática, quisiera ser más empática pero no <risa> <risa>
0: sí. es
2: eh, no, mi naturalidad y lo veo en comparación a Adam como wow, qué diferencia, entonces si Adam o cualquier persona se descarga conmigo yo siento que ese es el problema de ellos digo como que no, estoy aquí para ayudarte y voy a darte mi racionalización del problema y te puedo ayudar, pero no lo voy a sentir como mío, en cambio Adam si siente como o sea cuando yo vengo a él y me descargo a él le afecta él le afecta su ánimo su todo y con los años he aprendido que toca yo tener más cuidado cuando me descargo con a porque no quiero afectarlo yo no venía nunca la intención era afectarlo o que él se lo tome como suyo era como que ¿Qué me pasó esto y está y me dijo esto y qué bola y no sé qué. Y yo con mis ganas de descargarme y de dramatizar las situaciones como buena mujer que soy.
1: <risa> Pero creo que también los años de nuestra relación me ha hecho a mí naturalmente entender que tenía que poner límites en el sentido de poner en palabras y de dejarte saber cuando no estoy listo para acertar esa descarga sí. y ya como que más o menos lo entendemos
0: y mira qué espectacular lo que están diciendo en verdad, imagínate una persona que no tenga ni idea de lo que son los límites de lo que es el enmeshment, de lo que son... nada de esto que venga una esposa a decirle a la esposa o al esposo para ser inclusivos uh -huh. Uh -huh. tengo esta situación, me necesito descargar y que la otra persona dice, no sé si estoy preparado, ¿cómo se lo va a tomar la otra persona? Uh, claro. Claro. entiende entonces no quiere decir, no estoy preparado y no quiero saber nada de ti eso no es la idea, la idea no es que es el otro término, disentanglement, que es cuando no hay ningún tipo de empatía ni de relación. Cuando o sea, yo, los límites yo los escribo como una reja que te protege. Y las rejas se abran y se cierran. Y hay huequitos y todo uh -huh. en las rejas. Uh -huh. Un enmeshment es cuando no hay reja. Y un disentanglement es cuando hay una pared súper alta. Wow. Entonces, ¿cómo se consigue ese balance? Uh -huh. Tal cual, que
2: difícil. Es difícil. Y ahorita sí, como decías, que todo el mundo encerrado en sus casas conviviendo las 24 horas del día con gente que no estás acostumbrada, por más que la gente que más amas es la gente que no estás casi que estás más acostumbrado a convivir con tu jefe y con tu grupo de trabajo cuando te vas a la oficina que con tu pareja y tus hijos en casa sí. que los ves en la
0: mañana en la noche y dos días los fines de semana. Sí. Y para las personas que no tienen familia y están solos, Convivir contigo mismo wow sí. Convivir contigo mismo Mira, yo tengo unas clientas Que yo he estado viendo que viven solas uh -huh. Por mucho tiempo Y las acabo de ver Y estoy tan orgullosa uh -huh. Tan orgullosa O sea, se están tomando esta social isolation Como que un momento para reconectarse Con ellos mismos Para seguir creciendo la relación que tienen con ellos mismos porque ya han estado en este proceso durante meses y mm. me lleno, o sea, yo salí de mis terapias hoy feliz y orgullosa, mm. bueno, también conmigo misma.
1: Bien,
0: claro. eh, Las personas que jamás han recibido terapia y que mm. anestesian el dolor y la desconexión que ellos tienen con ellos mismos, que la anestesian con el trabajo, la anestesian con la droga o con el alcohol. Mm. O, o con, con las redes sociales. Con las redes sociales ahorita que están solos. Mm -hmm. Netflix, total. Y, y no puedes ver Netflix y redes sociales durante todo el día claro. indefinido. O sea, llega un momento que vas a tener que conectar contigo y en ese momento sí. es cuando te vas a dar cuenta, ok, claramente hay algo ahí que me está faltando. Total. Entonces...
1: Mi pregunta es, ¿existe tal cosa como el enmeshment dentro de uno mismo por exceso de victimización? Es decir, cuando uno... ¡Wow! <risa> Okay. Es, creo, es, que es te, hasta,
0: creo que en este momento acabas de empezar una teoría, va a estar en los libros. <risa> <risa> Tú y más lo Esto acaba
1: de ir deep. Esto acaba de ir deep. Pero ¿qué pasa? Una persona. La de
0: repente una psicóloga ahorita escuchándome que eso no, se da no, más. Oh, 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 <risa> oh my goodness.
1: Ok, lo bueno de esto es que si alguien tiene la respuesta, por favor. No
2: los van a decir. ¿eh?
1: Ayúdenos a todos a. <risa> A entender, no, porque es que a veces yo pienso que hay gente que se suele victimizar tanto que puedes llegar a sentir como demasiada empatía por ese yo alterno que está ultra victimizado y como que perderte en quién es la persona que tiene control y quién es la persona que está fuera de control dentro de tu mismo ser.
0: Sí, 100%, o sea, yo hablo de la victimización... Mucho como con un rechazo uh -huh. hacia realidades que han pasado, y eso lo hablo muchísimo en mi curso, o sea, para mí la victimización es un resultado de rechazo a realidades y de de sí, de tomar control en cuanto a lo que sí puedes controlar, uh -huh. y no creo que cuando estás victimizándose, yo no creo que hay mucha empatía, y compasión contigo misma, porque yo siento que si habría empatía y compasión contigo misma, creo que eso te haría más bien como que, o sea, vamos a luchar contra la vida y vamos a avanzar, ¿entiendes? Sí, vamos sí, a, a sacarte de, este hueco, de este hueco, más como que, más amable. Bueno, más pero eso
1: sería la empatía sana, pero ¿qué la pasa cuando tú sana. tienes una empatía en measurement, como se dice? Y entonces es muy loco, pero cuando una persona está tan hundida en la victimización y tienes por otro lado una empatía como hacia los enfermizos, que entonces hay como un drag sí. doble de personalidad muy heavy. O sea, ¿cómo uno se puede poner límites a uno mismo para mantener esa bipolaridad interna que pudiera existir y como que llevarse en el camino de crecimiento sin necesidad de ser arrastrado por un proceso deep de victimización muy heavy?
0: O sea, yo creo que lo primero, y me encanta que estamos entrando en este tema, me parece súper importante, que estoy segura que mucha gente que nos está escuchando se está relacionando. Yo creo que lo primero es... Entender de que claramente hay un problema O sea, yo creo que lo primero es Estar consciente de que esto está pasando Y de que no están bien Y de repente que necesitan la ayuda uh -huh. Porque si están estos dos yo que tú hablas uh -huh. Que están empatizando uno con el otro Pero sin ayudarse uh -huh. Más bien como que yéndote ya más a la victimización Y al hueco uh -huh. Yo sí siento que necesitas una persona claro. Que te saque Que esté claro. fuera de ti uh -huh. Y así sea una terapeuta y por eso es que siempre hablan de si ves a alguien que tiene todos uh -huh. estos signos de depresión, Ayúdalo, ¿no? pregúntale O sea, una de las cosas que para mí fue súper impresionante Estudiando uh -huh. psicología es que ellos te dicen Que cuando tú sientes que una persona puede estar teniendo pensamientos de suicidio uh -huh. Se lo preguntas, estás uh -huh. pensando en quitarte la vida Se lo preguntas así uh -huh.
1: Y existen las personas que en verdad sí te lo dicen que sí, 100% Todas
0: las personas que yo les he preguntado eso En la primera cita me dicen que sí
1: Wow, wow. Todas o sea, no tienes miedo a decir o sea, Cuando
0: empatizas el miedo de una persona de decirte que sí está pensando en quitarse la vida uh -huh. es la vergüenza
1: claro la vergüenza
0: entonces si esa persona siente de ti que tú eres una persona empática que no la vas a juzgar uh -huh. si te dicen la verdad te lo dicen uh -huh. y wow. todos la... los clientes que yo he visto en mi práctica siempre les hago esa pregunta el primer uh -huh. día a veces se las hago hasta por teléfono antes de que vengan para ver a dónde referirlos y de repente necesitan también ayuda de un psiquiatra claro. o alguien más especializado en el tema de suicidio porque esa no es mi especialidad, sí. pero tengo un buen porcentaje de gente que ha venido a mi práctica o por teléfono cuando hago el primer assessment me dicen que sí, wow. pero tienen que sentir esa empatía.
2: ¿Sabes qué? El momento que yo más he sentido empatía, no sé si es el que más, pero un momento crucial en mi vida que fue full de empatía que me llegó y me afectó en verdad fue cuando vi una obra de teatro en Broadway que se llama contaste? Dear Evan Hansen. O sea, mi sueño es que la hagan película para que todo el mundo la pueda ver. Me parece que todos los adolescentes sobre todo deberían ver esta obra porque es sobre un liceo, un high school, y es dos niños, que son los dos principales, muy opuestos, pero ambos muy solos, pero muy opuestos. Uno viene de una familia rica, con papá, mamá, hermana, tan privilegiado y tan tal, que el niño está en drogas, ¿sabes? Y rechaza todo y es típico como niño dark, súper rebelde. Y el otro es un niño que solo tiene a su mamá, no tiene plata, la mamá tiene mil trabajos, entonces está solo. Y es súper estudiosito y tal, pero bastante nerd, como bastante loser también, no sé. Y ambos están tan, tan, tan solos. Uno de los niños eh, se suicida. Y bueno, cuando veo todo este environment, como que este ambiente en un high school y ver a estas personas tan solas, uno se suicida y el otro tenía, de hecho, intento de suicidio. Vi todo eso y yo retrocedía a mí, a la Michelle de el liceo y pensar que nunca me detuve por nadie en un pasillo que yo vea que, que estaba mal ¿Sabes? Que ni siquiera, no sé, me sentí tan mal conmigo misma, me sentí como avergonzada de la Michelle que era yo en el liceo, no por mal, simplemente no tenía ese conocimiento, nadie necesariamente me enseñó a tener esa empatía o a... O a pararme por alguien que necesita. Yo siempre pensaba, no, ese es el problema de alguien más.
0: Y tú puedes preocuparte y ser empático y al mismo tiempo poner límites. Uh -huh. Que es la parte de no estar en, dentro de un enmeshment. O sea, yo, por ejemplo, mis clientes a veces tienen crisis durante la semana, se pelean con la pareja o crisis uh -huh. emocionales. ¿Y a quién quieren llamar? A mí, ¿entiendes? Sí. Y a mí me ha tocado en muchas, muchas ocasiones poner límites. Uh -huh. Porque si no, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi vida? ¿Dónde queda sí. mi familia? Uh -huh. En muchas ocasiones les atiendo. O sea, yo les atiendo y le hago ciertas preguntas para saber qué nivel de crisis están, si lo pueden manejar solos o si no lo pueden manejar solos. Uh -huh. En el momento que veo que sí lo pueden manejar solos, tengo que poner mis límites. Claro. Porque si no, me arruino yo mi vida. Entonces, eso es importante. O sea, uno puede ser empático al mismo tiempo poniendo límites. Claro. Yo creo que esto va a tener... que Vamos a tener que hacer un segundo episodio Ajá. porque no hemos entrado en tema todavía de cómo se Uf. ponen...
1: No, bueno, 100% vamos a tener que hacer un segundo episodio de esto porque claramente necesitamos sacarte más info de ese cerebro, de verdad que estamos. Sí, gracias. Estamos fascinados con esto y la gente se queda como que, "No, no, pero qué está
2: pasando?" Exacto. hablando. Y hablando bueno, Steph, gracias de verdad por tanta información tan valiosa y a juro, hay que hacer una parte 2, aprovechando este coronavirus.
1: Te voy a decir que es el primer episodio uh -huh. donde me siento así como que... ¡trap! Lo cortamos así un trancazo porque, ¿sabes cuando te cortan una película así en mitad de camino? O sea, ya va.
2: Cómo... Esto es un gran ejemplo de límites. Sí, yo acabo de establecer límites. Exacto. Pero heavy, Digamos lo heavy. que pasó como pasó.
1: No sé qué significado ponerle este límite. <risa>
2: El cual se que ok, vámonos, chao
0: no,
1: mira, <risa> Tiene claro. que irse
2: y eh, aquí lo aceptamos, los límites, claro, bueno. claro,
1: claro <risa> Los apreciamos Claro, claro, por uh -huh. respeto y por entendimiento Lo bueno que es poner uno mismo uh -huh. límites Vamos sí. a dejarlo hasta acá Y vamos de una vez a ir pensando cuándo y de qué manera vamos a profundizar en la segunda
2: Sí, pero yo quiero saber si ustedes quieren escuchar o no Ajá. la segunda parte Entonces, si sí quieren escuchar la segunda parte y se y que, ¿qué? ¿Cómo lo van a dejar hasta acá? Tienen que ir a mi último post, taguear a Stephanie, Therapy and Tango, y decir, coño sí, ¿ok? <risa> <risa> ya
1: saben. Tienen que haber por lo menos 100 coño sí. 100. Coño, <risa> Perro, o sea, me okay. van a dejar mal si cinco.
0: no me dejen mal, ¿sabes? bueno por lo menos algunos de mis clientes van
1: a estar ahí con sí, 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 queremos, bueno es que yo aparte me estoy muriendo por de verdad continuar esta conversación así que por favor vayan, inscriban coño, sí, una vez más mil gracias por venirnos aquí a acompañar desde el sofá estamos, bueno, iluminados por todo lo que nos acabas de decir, todo lo que nos acabas de de dar perspectiva y de dar mucho más entendimiento y esperemos que sea muchísima ayuda para todos ustedes que nos están escuchando nos encanta echar broma con este podcast pero creo que el episodio de hoy aparte de haberla pasado muy bien es un episodio que nos hace reflexionar de manera muy importante a todos en estos periodos de crisis y para los que están solos más aún en esos propios pensamientos con ustedes mismos
0: uh -huh. bueno demasiado en contenido este gracias gracias uh -huh. para todos los que nos están escuchando gracias por estar acá dos resources uh -huh. los que están viviendo solos este crisis Estoy creando un grupo en Facebook para ustedes, para que se sientan en comunidad donde voy a estar dando muchísimo contenido de valor. Y para cualquier persona que quiera escuchar más sobre límites, tengo un curso que se llama Más Fas Mental, que voy a estar dando todo el mes de abril. Lo voy a estar wow, dando. Ah, buenísimo. Sí. Sí, ¿Y dónde sí. lo encuentran? vayan a mi cuenta y me pueden escribir por privado y les mando el link o lo estoy poniendo también en mi biografía el link okay. para
1: que se inscriban. que vayan sí. y te escriban DMs sí. para cualquiera de las sí. dos cosas van y me okay. escriben
0: un DM o en mi website que es okay. pueden escribirme un email como quieran, me contactan, soy yo la que responde.
1: Exacto. Buenísimo, vamos a
0: poner todo esto en la información del
2: episodio, así que búsquenla ahí. Gracias una vez más por llegar hasta el final, otra vez son nuestros favoritos. <risa> <risa> y los dejamos.
1: Chao, mi gente, un fuerte abrazo Bye. y hasta el próximo episodio desde el sofá, hasta que el avión no lo permite.
2: <risa> <risa> Bye. Chao.